0: Radio 1
1: Lieve Wandenhouten Nieuwe Feiten
0: Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten podcast van 2 december 2020 In het nieuws vandaag dat de menopauze eigenlijk een mannelijk probleem is Dat zei Gautar Darmoni, Nederlandse van Tunesische Afkomst en directeur van Atria Het Nederlandse Kennisinstituut voor Gendergelijkheid en Vrouwengeschiedenis Zei dat op de VPRO-televisie
2: ik heb nooit
0: zoveel onzin gehoord over menopause dan in het westen en het bijzonder in Nederland want, want de gedachte is nu, tijdens uh, je omdat menopause ik, heb je geen zin meer in ja, misschien het is maar ridicule omdat ik weet dat in Tunesië het is, flauwe, het is totale Ja, ja in ja. Tunesië
2: vrouwen wachten op de menopause omdat de menopause hoef je geen contraception
0: etcetera, te nemen ja. word je niet meer zwanger je hebt een korte passage zoals je wordt ongesteld waar het moeilijk gaat maar daarna komt het terug en eigenlijk na de menopause de testosteron gaan omhoog en heb je meer zin in seks.
3: Maar het grootste probleem is dat de gentlemen, die cannot keep up with it, toen hebben ze een heel mooi systeem gevonden. Ze hebben jou dood gedeclareerd als je menopauze hebt. En daar lig je in een soort van een coma erotiek. ...tot het
0: einde van je leven... ...because they cannot have a hard on. Het is een mannelijke probleem.
4: Oh. Niet een vrouwelijk probleem. Maar
0: dus Al dus koud daar d'harmonie op de Nederlandse televisie. Menopauze is een probleem voor de mannen... ...en als nieuw feit kan dat al tellen. Toch zijn er nog andere vandaag. In Duitsland bijvoorbeeld... ...en dat is ook een nieuw feit... ...zijn er tegen januari 60 vaccinatiedorpen klaar. Uw gasrekening kan flink omlaag... ...als u de warmte opvangt van uw afvalwater... Er zijn overigens twee soorten water. Dat is een chemische kwestie, zwaar water en licht water. We spelen de woensdagquiz en de nieuwe feiten van Otto Jan Ham hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Lieven van den Houten. Nieuwe feiten. En dan gaat het plotseling heel erg snel. In Engeland bijvoorbeeld beginnen ze volgende week al te vaccineren. Het Verenigd Koninkrijk heeft uh, het coronavaccin van Pfizer goedgekeurd. En in Duitsland is op dit ogenblik een gigantische logistieke operatie aan de gang om 60 vaccinatiedorpen te bouwen. En daar werkt uh, Tom van Hemelrijk aan mee. Goedemiddag, Tom. Goedemiddag, geleden. Jij bent CEO van PRG Central Europe... Dat klopt. Jullie zijn gespecialiseerd in technische ondersteuning bij grote evenementen. Zijn een van de grootste spelers ter wereld in die sector. Inderdaad. En jullie werken mee aan de bouw van vaccinatiedorpen in Duitsland. Hoe ver staan jullie
1: daarmee? Wel, we zijn vorige week eigenlijk, uh, hebben we onze eerste contracten getekend met het Bundesland Berlijn. De Duitse overheid heeft een zestal weken geleden beslist om die vaccinatie, uh, tijdelijke vaccinatiecentra op te richten. En het Bundesland uh, Berlijn heeft daar onmiddellijk, uh, is daar onmiddellijk mee aan de gang gegaan. En uh, wij hebben dan uh, vorige week onze eerste opdrachten gekregen voor de eerste twee centra. Uh, er zijn er waarschijnlijk nog drie op komst, ja. minstens. Dus de contracten zijn um, getekend wanneer beginnen jullie te bouwen? Hè? We zijn deze week begonnen. Dus ah. uh, de volgende weken uh, uh, zal dat afgewerkt worden. En zij willen dat dat operationeel is uh, gedurende de maand januari. Ja. Dus om operationeel te zijn in januari,
0: moet je er eigenlijk nu al aan beginnen...
1: Toch wel. Je We moet al um, bezig zijn eigenlijk. Een hele, absoluut, dat is een hele grote oefening. Hè. Daar komt heel wat bij kijken. Um, logistiek, technisch, um, crowdmanagement. Uh, er komt ook een testfase natuurlijk. Uh, je kan zoiets niet, uh, niet maar bouwen en dan maar beginnen. Ja, dus, want, um, Waarom
0: is dat zo ingewikkeld? Je zou denken, ja, zoals je een, een teststraat organiseert zelfs, hey, met de auto langs, hup, elleboog uit, uit het raam hangen, spuit erin, klaars.
1: Er komen toch wel heel veel um, facetten bij kijken om, om zoiets te organiseren en ook operationeel efficiënt te krijgen, hè? Je hebt de intakegesprekken die moeten plaatsvinden van de mensen die daar langs gaan. Je hebt dan het vaccineren zelf. Dat moet in verschillende routes of zones gebeuren. Dan heb je ook de outflow. Mensen mogen niet zomaar vertrekken na het krijgen van een vaccin. Dus dat is toch wel complex. En daar komt dan ook nog de hele logistieke en technische infrastructuur bij kijken. Dat zijn toch wel grote projecten op zich.
0: Waar bouwen jullie die dorpen? Is dat in sporthallen? Of hoe moet ik mij dat voorstellen?
1: In Duitsland, met onze Duitse collega's, is dat in een soort van expo dat dat nu gebeurt. En d- dat is met um, waarvan we er in België ook uh, meer dan uh, genoeg uh, leeg staan hebben. Natuurlijk. Ja. En
0: daar moeten muurtjes ingebouwd worden en allerlei routes ingemarkeerd worden. Is dat ook een, een kwestie van IT? Moet, moeten daar computers b- in, gebouwd worden, dat soort dingen?
1: Absoluut, wij zijn daar verantwoordelijk inderdaad voor de logistiek voor de technische infrastructuur, um, uh, verlichting, geluid, signalisatie, uh, digitale signalisatie, schermen. Um, dat zijn alle dingen die daar moeten uh, geïnstalleerd worden, evenals uh, uh, netwerken, um, om, om, om alles operationeel te krijgen natuurlijk. Ja.
0: Het is niet de eerste keer hè, dat jullie in Duitsland helpen om de coronacrisis te bestrijden.
1: We hebben daar ook met onze collega's in uh, mei, als ik me niet vergis, hebben we daar ook twee tijdelijke hospitals gebouwd. Hetzelfde principe, dezelfde partners die we daar uh, gebruikt hebben of waar we mee in zee gegaan zijn. En die hospitals zijn nog steeds uh, beschikbaar. Gelukkig heeft er nog geen enkele patiënt ingelegen. Ja. Maar die zijn er wel. Dus de Duitsers, die, ja, dat is Duitse Grundlichkeit, zal ik dan maar zeggen. Ja, in die zijn er al, is het, heel goed mee bezig.
0: Ze nemen geen risico. Ook met deze operatie is Duitsland al weken bezig.
1: Wat ik weet is dat ze absoluut niet willen in een situatie terechtkomen waar de vaccins plots wel uh, meer beschikbaar zouden zijn dan gepland en dan geen capaciteit hebben om ze te gebruiken. Dus dat is voor hen um, echt wel uh, hun focuspunt. Ja, want je zou kunnen zeggen, we gaan
0: het fijnmazig organiseren, uh, dat toedienen van het vaccin via de huisartsen.
1: Ik ben geen viroloog, ik ben geen arts, uh, maar ik denk dat de maatschappij toch wel uh, nood heeft aan het zo snel mogelijk uh, oplossen uh, van van deze sanitaire crisis natuurlijk. En daar zijn ook de mensen natuurlijk uh, overheden mee bezig, taskforces, maar ik don't waste any more time, we moeten echt uh, aan de bak.
0: Ja, want als je het, het centraal organiseert, kun je natuurlijk veel sneller een veel grotere groep mensen vaccineren. Dat is een kwestie van locaties, opbouw, maar natuurlijk ook van personeel.
1: Inderdaad, dat lijkt mij. Ja, dat is ook een van de, van de uitdagingen. Hè. Dat, is, dat is een hele grote uitdaging. Ja. Je hebt daar uh, honderden duizenden mensen voor nodig om dat te kunnen.
0: Ja, zeker in Duitsland. Nu, jullie hebben heel veel expertise intussen. Uh, hebben jullie al Belgische politici-ministeries aan de lijn gehad?
1: Er zijn contacten, uh, zo recent als gisteren, uh, heb ik nog met bepaalde kabinetten en uh, regio's uh, gecommuniceerd om ook aan te geven van kijk wij zijn klaar wij, wij willen jullie helpen uh, just call us en, en we zullen uh, alles doen wat we kunnen om dit uh, efficiënt en goed um, uit te voeren
0: ja. Nederland wil vanaf 4 januari vaccineren België is iets realistischer of minder optimistisch, moet ik zeggen half januari. Als we half januari massaal willen beginnen vaccineren, zijn we dan nog op tijd?
1: Wat ik hoor is dat men uh, half januari sowieso niet massaal zal kunnen vaccineren, maar meer spreekt over maart, april. Dat, zijn de, dat is de informatie die in mij toekomt. Uh, maar zelfs als het maart-april is, dan moeten we ook nu aan de bak. Want tussen het beslissen en het absolute openen van zulke centra zit het al gauw twee tot drie maanden. Dat hebben we ook in Duitsland gezien.
0: Begin januari zijn de Duitsers klaar voor uh, het vaccin. Wij misschien in maart-april. Tom van Hemelrijk, dankjewel. Goedemiddag.
1: Nieuwe feiten.
0: Straks gaan we kwissen, maar eerst hebben we het over verwarmen met je eigen douchewater. Want hoe onwaarschijnlijk dat klinkt, dat kan, zegt Auke de Vries. Goedemiddag, Auke. Hoi, goedemiddag. Auke, en gefeliciteerd, want jij hebt een prijs gewonnen. De ASN Bank Wereldprijs. Een prijs voor duurzame start-ups. Gefeliciteerd.
4: Ja, dankjewel. Dat was echt uh, inderdaad heel leuk. Een hele fijne opsteken om die te winnen. En die prijs die kreeg je voor
0: de warmtecirkel. Want dat is iets wat jij met je kornuiten hebt uitgevonden De Heat cycle. Wat is het basisidee?
4: Het basisidee is dat je nog heel veel warm water weg laat spoelen door je huis. En Net voordat het je huis verlaat, koelen wij dat af met ons systeem. En daarmee win je alle warmte terug die je vervolgens weer kan gebruiken in je huis. Uh, voor verwarming of om mee te douchen.
0: En om welk water gaat het dan? Douchewater, afwaswater? Welk water verlaat dan allemaal in principe verwarmt mijn huis ongebruikt?
4: Ja, in principe winnen wij warmte terug uit al het water. Dus inderdaad douchen van de, van de douche, van de afwasmachine, maar ook van het toilet. Want uh, in Nederland komt dat allemaal bij elkaar in één buis. En net voordat het het huis verlaat, uh, winnen wij de warmte daar terug. En wij kunnen dit afkoelen tot 2 graden. Dus zelfs uit koud water kun je nog warmte terughalen.
0: Dus zelfs het water in het toiletpot, wat in principe koud water is, als ik dat doorspoel, daar zit nog warmte in.
4: Ja, klopt.
0: En dat, is, dat wordt sowieso verzameld. Ik weet niet of het, in Nederland is dat zo. Misschien is dat... Ik neem aan dat dat bij ons ook wel zo is... dat dat allemaal op één centraal punt terechtkomt... voordat het huis verlaat en naar de, de riool gaat. Uh, op dat punt gaan jullie dan die warmte aftappen. Kost dat geen energie om, die water, om dat water af te koelen?
4: Ja, dat kost inderdaad een beetje elektriciteit. Uh, wij gebruiken in ons systeem daar een warmtepomp voor... Maar omdat het water gemiddeld nog 27 graden is, dus dat is best wel warm, kost dat maar een klein beetje elektriciteit.
0: 27 graden? Dat is de gemiddelde temperatuur van ons afvalwater.
4: Ja, want als je doucht, dan doe je dat met 38 graden. En dat gaat met 10 liter per minuut, dus dat telt best wel op. Uh, En het het water van het toilet is dan koud, maar dat is natuurlijk uiteindelijk veel minder op het totaal.
0: Het klinkt als het ei van Columbus, maar je gaat me toch niet vertellen dat ik... ...daarmee mijn hele huis kan verwarmen.
4: Nee, klopt. Het is inderdaad een hybride oplossing. De warmte die je terugvindt is ongeveer genoeg om 40% van je totale warmtevraag te voorzien. Dus dat is alle warmte voor het warme tapwater, dus waar je mee doucht... ...en dan nog een klein beetje voor de verwarming.
0: Ja, dat is 40%, dat is bijna de helft. Maar ja, als je alleen woont, zal dat toch een stuk minder zijn? Nee.
4: Ja, klopt. Die 40% is dan inderdaad uh, een stuk minder. Uh, Maar het is nog steeds uh, al het warme water wat je dan zelf gebruikt. Ook als als je in je eentje woont.
0: Ja, maar het lijkt mij een oplossing die vooral geschikt is voor grotere gezinnen. Waar veel warm water het huis verlaat.
4: Ja, klopt. Het, het systeem werkt inderdaad het beste bij grotere gezinnen. Maar wat ook heel leuk is, is uh, bijvoorbeeld in, in gestapelde woningen, dus waar meerdere appartementen boven elkaar zitten, om dan de warmte van al die appartementen terug te winnen op de onderste verdieping. En dan kan je wel bijna het hele onderste huis verwarmen met zeg maar, de warmte van de bovenburen.
0: Ja, als ze daarmee akkoord zijn. Maar ja, <laughs> dan heb je wel de toestemming nodig, want dan kunnen zij het niet meer gebruiken natuurlijk.
4: Nee, klopt. Dat, dat is, is zeker daar,
0: waar. Dat is het voordeel van uh, op de benedenverdieping wonen van een flatgebouw. Uh, het klinkt een beetje duur ook wel en omslachtig?
4: Ja, nou, dat duur valt wel mee. Uh, Duurzame verwarming is vaak in de aanschaf inderdaad ietsje duurder um, dan, dan gasgestookte verwarming. Um, maar omdat het in het gebruik goedkoper is, verdien je het over de looptijd van het systeem. Dus over de levensduur van het systeem verdien je eigenlijk je investering weer terug.
0: Ja. Jullie zijn een start-up. In hoeverre zijn jullie al operationeel?
4: Ja, we zijn nu, sinds de zomer zijn we aan het, uh, aan het testen met onze eerste installatie in de eerste woning. Um, daar wonen twee mensen en uh, werkt die tot nu toe naar behoren. Dus dat, dat vind ik persoonlijk heel leuk. Uh, en begin volgend jaar gaan we nog uitgebreid testen bij, uh, bij allerlei verschillende woningen... ...waar verschillende hoeveelheden uh, mensen wonen, dus grote en kleine gezinnen. Uh, en we hopen um, tegen het einde van de zomer echt te kunnen starten met het leveren van commerciële systemen.
0: Succes ermee, Anke de Vries. Dankjewel. Genoeg gelachen, we gaan kwissen voor een boekenbon van 25 euro. Te verzilveren bij de onafhankelijke boekhandelaar, aangesloten bij Confituur. Ik heb twee kandidaten. Kandidaat 1 is Dries. Dag Dries. Goedemiddag. Dries de meulenmeester. Waar kom je vandaan?
2: Uit uh, Dierlijk, vlaanderen
0: Dat geeft toch niet? Nee, dat is oké. Okay. Dat is helemaal oké. Okay. Dries, wat was je aan het ja, doen?
4: Ja, ik ben uh, momenteel aan het verbouwen en het klusje van vandaag is uh, renovatievlies hangen.
0: Renovatie? En dan?
4: Renovatievlies. Een soort behang dat overschilderbaar is.
0: Oké. Okay. Ik wens je daar heel veel sterkte mee. Even pauze nu, want we gaan quizzen, ook met Mieke. Dag Mieke de Dekker. Waar kom jij vandaan?
2: Ik, uh, ik kom uit Gent.
0: Gefeliciteerd.
2: Dank u. Wat
0: was je aan het doen, Mieke.
2: Ik woon eigenlijk net van school. Ik uh, wil les gaan geven. Wat geef je? Eh... Um. Ik geef les aan verpleegkundigen. Ah, daar moest je heel lang over
0: nadenken. Leek, leek alsof je het verge- leek van alsof je het vergeten was waar je les nee, in gaf. Nee, nee, nee. Les aan verpleegkundigen, dat is een heel belangrijke taak, Mieke. Ik reken op je. Mieke, ja. we beginnen met Dries. Want hij was de eerste die inbelde, die, uh, die ons liet weten dat hij wou meedoen. Dus uh, hij uh, begint, zolang hij aan de beurt is. Uh, zolang hij goed is, blijft hij aan de beurt. Anders uh, krijg jij een kans. En wie uh, de laatste keer, de laatste, het laatste goede antwoord heeft gegeven, die uh, wint. Zo ongeveer. Blijf hangen, okay. allebei. We beginnen eraan. Onderzoek in Australië toont aan... dat een minuscuul diertje dodelijke vliegrampen kan veroorzaken... Welk diertje Dries? A. Een wesp, die bouwt namelijk zijn nest in kleine openingen van vliegtuigen, waardoor bepaalde functies stoppen met werken. B. Muizen. Bij enkele vliegtuigen werd vastgesteld dat de kabels van het landingsgestel waren doodgebeten door muizen. C. Zijn die kleine minuscule diertjes misschien schimmels? In de brandstoftanks van enkele vliegtuigen werden schimmelsporen aangetroffen. Die kunnen de brandstof vervuilen en zo de motoren beschadigen. Dat is dan meer een wezen dan een dier. Maar goed, het is toch iets levens. Schimmelsporen, muizen of een wesp? Uh, ik denk. Ah, dat was.
4: Dat is helemaal goed.
0: Dat was een gok, maar je hebt goed gegokt. Tenminste, ik denk dat het Dankjewel. een gok was. Ja, klopt. <laughs> we blijven bij jou, Dries. Dankzij Nederlandse onderzoekers weten we beter hoe de middeleeuwen klonken. Wat hebben ze ontdekt? A, een vierkante triangel. Voorlopers van de moderne triangel waren namelijk niet driehoekig. B. Een voorloper van de geluidsopname, namelijk een stuk klei... waarin geluidstrillingen werden gecapteerd... die later konden worden afgespeeld. C, zij hebben de oudste dwarsfluit van Nederland gevonden.
2: Opnieuw een hok, uh, C.
4: Dat is helemaal goed.
0: Zo klonk die... De oudste dwarsfluit van Nederland... ergens uit de middeleeuwen. We blijven bij jou, Dries. Gaat het nog? Ja, ja. ja. Mieke, gaat het, ga, jij ook nog, ja, nog, nog, niet, ja, nog ja. niet wanhopen, Mieke. Hij kan nog struikelen. Dries, ik hoop het <laughs> niet voor jou. Vraag drie. Nieuw onderzoek toont aan... dat de Alpen blijven groeien. Maar waar ligt het topje... van de Mont Blanc? A. In Frankrijk. B. In Italië. C. In Nederland.
2: A. Frankrijk. Van...
0: Mieke. Je mag zelf het antwoord proberen te geven. Uh,
2: Italië. Van... Het
0: is een beetje een instinker deze vraag. De top van de Mont Blanc ligt precies op de grens tussen Frankrijk en Italië. Maar het topje... Dat ligt in een vitrinekast in het Tijlersmuseum in Haarlem. Ja. Helaas, ja, ja. Het is een stukje graniet. De hoogste ijsvrije stukje steen dat de Zwitserse geoloog en natuurwetenschapper de saussure eraf heeft gehakt bij zijn beklemming van de Mont Blanc in 1787. Dus dat betekent dat we terug naar Dries gaan. Vraag 4. Laatste vraag. Als je die goed hebt, Dries, dan ben je de winnaar. Sidney Powell, de voormalige advocaat van Donald Trump, had een fraudeklacht ingediend over onregelmatigheden met de getelde stemmen in Addison County in Michigan. De klacht werd verworpen. Maar waarom? A. Het bleek uit om tellingen uit 2016 te gaan. B. Er bestaat geen Addison County in Michigan. C. De vermeende overleden stemmers bleken levende naamgenoten te zijn. Waarom werd de klacht verworpen? Dries. De ik denk C. Je denkt C. Volk! Valt- blijft spannend tot op het laatste, op het laatste Mieke.
2: Eh, uh, ik denk B. B? Dat is helemaal goed.
0: Er is yes. wel een Edison in New York, in New Jersey, in Ohio, maar dus niet in Michigan. Edison County, dankjewel. Uh, helaas moet ik afscheid nemen van Dries. Je gaat met lege handen terug aan het werk. Maar laat het jou vooral niet ontmoedigen, want het, resultaat, het mooie resultaat van je restauratie zal daarom niet minder goed zijn, Dries. Bedankt voor het spelen. En Mieke, gefeliciteerd. Boekenboom, 25 euro. Wat ga je ermee doen, Mieke? Ah, boeken kopen. Wauw. En heb je één idee op welk nee. boek, Mieke?
2: Uh, ja, ik, ik ben... Uh, ik, ik, dat boek van Stefan de Gans. Stefan de Gant, ja, dat
0: is een goede keuze. Hij ja, heeft een uh,
2: mooi, mooi boek geschreven.
0: Ja. Boeiend figuur, mooi boek. Je zal er een paar fijne dagen mee doorbrengen, Mieke de Dekker. Dankjewel. En wie ook wil meespelen online, dat kan natuurlijk ook, want op radio 1.be wordt er ook duchtig Dank quiz. Dankjewel, beide kandidaten. <lacht> Nieuwe feiten. Ja, er gaat toch een beetje een schok door de wereld van de chemie en van de fysica, want wat blijkt, er zijn twee soorten water. En dan bedoel ik niet plat of bruis, nee, er zijn twee soorten H2O, blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Stockholm. Dirk van Dijk, goedemiddag.
2: Goedemiddag,
0: lieve. Professor Natuurkunde van de Universiteit van Antwerpen, we hebben het wel degelijk over vloeibaar zuiver water, het pure H2O. Juist. En daar zijn Puwe dus twee A2, soorten. Zonder van. zonder
2: iets erbij, juist. juist.
0: En wat is het verschil tussen die twee soorten?
2: Wel, uh, die, de, een groot verschil in de dichtheid. Het een is 20% zwaarder dan het andere. Uh, voor de rest weet men, niet, weet men er nog niet veel van. Wist men er nog niet veel van. Dus het ene water
0: is 20% zwaarder, 20% zwaarder dan, ja, dan het dus andere met water. Met andere
2: woorden, de atomen zitten dichter bij elkaar, maar men heeft absoluut geen idee hoe dat komt. Men weet wel, water... Eh, pas op, je eh, zou kunnen vragen wat je gewoon op het einde vraagt. Waarom is dat belangrijk? Water is een ongelooflijk belangrijk product voor onze maatschappij, voor ons leven. Zonder water was er geen leven. Ten eerste, water bestaat in een heel groot temperatuursgebied, Van 0 graden tot 100. Water kan enorm goed gebruikt worden om te koelen. Het heeft een heel grote thermisch vermogen. Als je zweet en het water verdampt, koelt je af. Het water is ook een klimaat dus in het kader van het klimaat is ook belangrijk, als het verdampt is. De de, de golfstroom transporteert warmte uh, via water. uh, Water water is alles
0: op deze aarde. Ja,
2: en water heeft heel merkwaardige eigenschappen. Als je dat afkoelt wordt dat zwaarder, maar het is het zwaarste bij 4 graden. En als je dan verder afkoelt dan wordt het terug lichter en ijs drijft op water. Dat is merkwaardig. Ja, en op de bodem van de oceaan is het altijd maximaal, minimaal, laten nee, we zeggen, nooit minder dan 4 graden. Dus vissen kunnen er altijd blijven zwemmen. Oh ja. Water kan heel veel zuurstof opslorpen. Daardoor kunnen vissen ook hun, hun zuurstof uit het water halen.
0: Dus het is het een het heel miraculeus het... materiaal. Want ja, normaal gezien, als je materialen afkoelt, worden ze zwaarder. Juist. Maar ijs is lichter dan water. Dus dat, dat is ook... een mysterie eigenlijk. Dat
2: is al een mysterie. En de vorm van ijs, er zijn etelijke soorten ijs. Ik heb nog in de tijd mee een toestel ontwikkeld. Een soort CT-scanner waar je ook mee naar ijskristallen kunt kijken. Er zijn toestellen van verkocht in, uh, in alpine gebieden. Waarom? Omdat afhankelijk van het soort ijs kan het al dan niet uh, lawines veroorzaken. Bijvoorbeeld, er zijn zeker een vijftal soorten ijs. Bizar. En ook dat is heel merkwaardig. En ik heb u dus zo ik denk voor u, moeten uitleggen waarom katoen, dat gedroogd wordt in de lucht... Stijf wordt. En ook dat was een speciale vorm van kleeflaag. die eigenlijk het water langs de ene kant deed kleven. Maar dat was toen met waterstofbruggen. Stijve handdoeken
0: in, uh, die uit Inderdaad, de was komen. die je gewoon je... in de lucht laat drogen worden stijf. dat is ook zo'n raad. Uh,
2: absoluut. Uh, is het feit dat sap in bomen tot zo hoog kan gaan. zonder, zonder pomp. Dat, dat, is fisco, dat is eigenlijk de oppervlaktespanning van water. Dat diertjes over het water kunnen stappen. Water heeft merkwaardige eigenschappen. en veel zijn nog niet begrepen.
0: En zou het, het feit dat we nu zien dat er twee verschillende soorten H2O bestaan, zou dat ja. een sleutel zijn of het begin ja. van een verklaring voor al die rare ja. kwaliteiten ja, van het ja, water?
2: Niet, 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 niet te snel, hè. niet alles, alles niet in één keer verklaren. Maar men denkt wel dat nu in het water op zeer lokale schaal een soort fluctuatie is van die twee vormen van water. De vraag is alleen, hoe kunt je dat onderzoeken? En daar hebben die mensen van Stockholm, maar ook van, er zijn Koreanen bij, het experiment is in Duitsland gedaan op een synchrotron, waar er maar enkele toestellen van in de wereld zijn. En uh, wat daarmee heeft gedaan is, men heeft eerst uh, am- ijs amorf gemaakt. Amorf wil zeggen structuurloos. Het is een beetje gelijk een vloeistof die je plots uh, invriest. Een glas is, is een amorfe structuur. Dus men heeft water uh, zeer snel ingevroren dat het uh, amorf is. Dan op heel lage temperatuur, 100 graden onder nul. ...dan heel heel lokaal met een een korte laserpuls uh, van orde van 150 seconden, eigenlijk een miljoenste van een een miljardste van een seconde... ...heel lokaal eventjes verwarmd, dus heel lokaal krijg je water onder heel hoge druk, want dat kan niet weg... ...dus als dat daar een beetje uitzet kan dat niet weg, dus daar heb je de druk nodig om die twee fasen te kunnen maken... ...en dan moet je heel snel kijken bestuderen, daar heeft men een heel korte puls gedaan, voor het terug ijs wordt, want die ijs zijn kristallen en dan is alles terug eigenlijk een beetje verveeld. En hebben ze in die omstandigheden
0: die twee soorten water, verschillende soorten water gezien?
2: Ja, en, uh, en men dacht eerst, ja, gaan we nu twee soorten zien. Men heeft daar twee, en dat was het nu het experiment hier, want het is een mooie publicatie. Gaan. Men heeft de twee soorten water gezien en voldoende tijd gaat om te zien dat het een omgezet werd in het ander. Dus men heeft zelfs de evolutie kunnen zien van het ene naar het ander, snel genoeg voor het eigenlijk allemaal ijs werd. En ja. dat is een, eigenlijk een heel moeilijk experiment, hè, dat vandaar het verschil... Onder, onder hoge onderzoeks- druk en groepen, heel lage temperaturen... Teergaan, teer, ja. En heel snel.
0: En heel snel wordt het ijs eventjes vloeibaar, en dan zie je die twee soorten water v- ja. van vorm verwisselen.
2: Ja, inderdaad. inderdaad. Je, ziet je ziet ze allebei naast elkaar, en dan zie je het een verdwijnen en het ander toenemen. En dat proces was afgelopen voordat het ijs zich gevormd heeft. Yeah. Dus men is zeker van. Pas is op zijn heel gesofisticeerde experimenten, maar heel knap werk gedaan. Maar dus dat, betekent, hè? Hè? dat betekent
0: dat die twee soorten water niet apart voorkomen? Die die vriemelen door elkaar.
2: Inderdaad. Nu nu weet men dat al. En nu gaat men dat uiteraard, Zo is het altijd. Gaan we nog laboratoria verder onderzoeken. Wat dan eigenlijk die structuur is van dat dichte water. Hoe die twee met elkaar interageren. En hoe dat eigenlijk de, de, de eigenschappen... Die we nog niet begrijpen van het huidige water, zelfs in kamertemperatuur, kunnen begrijpen.
0: Ja, niet zo banaal als water, maar kennelijk.
2: Niet zo belangrijk als water. Is,
0: is, is niet zo banaal, niet zo alomtegenwoordig als water, maar kennelijk uh, geeft het zijn mysterieën maar heel stapsgewijs prijs.
2: Ja, en wij hebben ons leven aan te danken.
0: Absoluut. Dirk van Dijk, heel mooi, dankjewel. Goedemiddag. Dankjewel, he. leven, dag. Dat waren de Nieuwe Feiten van 2 december 2020. Alleen nog die van Otto Jan Ham krijgt u in zijn Middagjournaal. Nieuwe Feiten
3: Middagjournaal Hallo iedereen. We zijn bij ons thuis nogal tuk op Siska's goeders. En daarom keken we naar Het Huis. Het interviewprogramma van Erik Goens. En natuurlijk ook van zijn huis. Ere wie ere toekomt. Siska vertelde over haar moeilijke eerste jaren bij Studio Brussel... Een periode waar ze toen erg onzeker door was geworden. Ik herinner me hoe ze tijdens de eerste Music for Life de taak had om als bezemwagen achter mij aan te rijden met de camper van haar ouders, terwijl ik een heroïsche wandeltocht aflegde. Ze is toen nog met dat ding tegen een pergola aangereden, dus ik begrijp best hoe het even duurde voor ze een vast contract kreeg. Verder was ze innemend en open en mijn vriendin en ik waren het erover eens... dat elk programma beter wordt door de toevoeging van Siska Schoeters. Diezelfde vriendin merkte op dat Erik Goens een groot huis had met dure spullen. Ik zei dat televisiemaken nu eenmaal veel geld opbrengt... en dat hij er nog zo'n heeft in Zuid-Afrika. Jaloezie, dames en heren, is ook voor mij de beste saus. Waarom zit jij daar eigenlijk nooit? Jij kan toch ook goed over jezelf praten... Ik zei dat ik nogal voorzichtig ben met mannen die fitnesstoestellen in huis hebben en geen sokken dragen, want dat was mij dan weer opgevallen. Maar ik had natuurlijk makkelijk praten, want ik ben ook nooit gevraagd. Siska had ook moeten huilen, toen het niet onverwachts over de ernstig gemiste Christophe Lambrecht ging. Het is een terugkerend onderdeel in het huis, traantjes. Ik heb onder nuchtere omstandigheden een nogal moeilijke relatie met mijn eigen gevoelens, en ik ga doorgaans erg slecht op bekende Vlamingen die op tv hun tranen gevraagd de vrije loop laten. Nu ik erover nadenk, daar had ik het gisteren ook al een beetje over. Ik moet dringend weer in therapie. Enfin, waar had ik het over? O ja, dat ik dat willekeurig gesproei en gesnotter op commando onkies vind. Ik heb mezelf heilig voorgenomen het nooit zover te laten komen. Ik had mezelf dat voorgenomen, want ook ik ben voor de bijl gegaan. Het komt wel draai op televisie, het programma Over de Oceaan, waarbij ik met vijf andere topvedetten de Atlantische Oceaan over moest zeilen. Ergens ter hoogte van sint Jutemus, omgeven door niets dan water, heb ik de laatste belofte waarvan ik gezworen had ze nooit te breken, gebroken. En dat is gefilmd. Er zijn drie verzachtende omstandigheden. 1. Ik had al dagen nauwelijks geslapen. 2. Het ging over mijn vader. En 3. Ik zat naast Jani Casalsis. Een rampzalige cocktail voor toptelevisie. Maar goed, gedane zaken nemen geen keer. En gelukkig is het een erg mooi programma geworden. In die mate zelfs dat ik het iedereen van harte zou aanraden. Dat ik nu nooit meer in de spiegel kan kijken zonder te denken aan de slapjanus die ik ben, dat neem ik er maar bij. Tot morgen.
0: Van Otto Jan Ham, einde van deze podcast, hoort u liever de volledige uitzending van nieuwe feiten met de muziek erbij? Dat kan ook via onze app of via radio 1.be.